0: Pero bueno, como este evento estuvo cargado, cargado, cargado de anuncios No vamos a poder cubrir todo Creo que acá vamos a tener que enfocar en lo que más nos atrajo Y yo te diría que empecemos por iOS Que fue, siento que acá es donde estuvo gran parte del foco Y también muchas de, de las funciones nuevas que anunciaron Están en iOS y se replican para otras plataformas Entonces yo quería arrancar por iOS y creo que una de las partes principales que anunciaron fue esta parte que puedes personalizar tu, tu pantalla de inicio y ahorita la puedes personalizar como algo que uno no esperaría de Apple, ¿no? Como que puedes personalizar, puedes cambiar el, 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 pues el font, puedes cambiar el fondo, puedes eh, ahorita puedes poner los widgets en la pantalla principal, que son los, unos widgets con el mismo código que los del reloj, entonces los programadores van a poder expandir los widgets del reloj a... A que también estén incluidos en, para el lock screen de iOS. Y, y sí, como que es un, un cambio grande a la, a, la, a la pantalla principal y puedes tener varias pantallas, como que puedes tener, eh, crear varios sí, varios, sí, varios formatos para diferentes escenarios que se juntan un poquito con lo de focus que ahorita hablamos, pero creo que este, el cambio más grande es eso. No sé qué pensaste vos de...
1: Sí, la, la, la pantalla esta, la pantalla la personalización de la pantalla bloqueada, pues fue lo, el plato fuerte, ¿no? Eh, a mí, pues bueno, lo que más me una de las cosas que más me gustó fue estos widgets, no complicaciones del Apple Watch que ahora también están disponibles para el iPhone. Creo que esto puede ser muy útil. Eh, yo sí que soy de los que utilizan bastante la pantalla bloqueada para ver las notificaciones y bueno, con esto pues trae mucha más información y personalización que por ahora solo está disponible para las aplicaciones de, de Apple, pero bueno, yo vamos a ver, yo creo que todo lo que hay para el Apple Watch va a haber también en, en muy poco tiempo o probablemente cuando el día que, que el iOS se eh, lance para todo el mundo, no este otoño, Ahí vamos a ver pues una tonelada de aplicaciones, ¿no? con ya soportando este estos widgets o estas complicaciones y la verdad es que bueno, traen un, le dan un, un, mucho más utilidad a esa pantalla que siempre había sido tan fija, ¿no? y tan estática que Apple no había hecho apenas nada en en años. E incluso Así especulando creo que nos deja ver un poco a lo mejor lo que vamos a ver este otoño con el nuevo iPhone 14, ¿no? que hay rumores de una pantalla siempre encendida y esto creo que incluso, eh, yo creo que lo lo deja ver bastante, sobre todo porque una de las cosas que me llamó la atención de estos widgets es que eh, son monocromáticos, eh, no son como widgets en color como pueden ser en el en el Apple Watch, sino que es como una versión monocromática de estos y me da a mí que esto tiene que ver con, con esta pantalla que es siempre encendida, que, que se rumorea que va a venir en el iPhone 14.
0: Sí, y acá en conjunto la parte de la pantalla de inicio son las notificaciones que también tuvieron un cambio. Hay un cambio que es que ahorita el método de efecto es que salen de la parte de abajo las notificaciones, que me parece bueno porque... Como que te queda más al, cerca al, al dedo donde te toca como que mover hacia la parte de arriba de la pantalla. Y, pero por defecto la grup- eh, las notificaciones ahorita para darle espacio a los widgets en la parte de arriba están agrupadas en la parte de abajo, entonces puedes ver menos notificaciones eh, como de hacia un vistazo. Lo que uno sí puede hacer es volver cambiar el modo y ponerlo en modo lista que refleja un poquito más como el, el mecanismo anterior. Pero esto es un cambio, bienvenido a las notificaciones que que he visto hasta ahorita.
1: Sí, otra cosa de las notificaciones que me llamó bastante la atención y me pareció bastante útil es que se pueden incluso ocultar completamente y abajo te escribe en texto pues seis notificaciones o siete notificaciones. Entonces si es de las personas que está mirando la pantalla bloqueada para ver si hay alguna notificación, ahí simplemente vas a leer en la parte de abajo eh, si hay alguna notificación o si no hay ninguna. Si no hay ninguna no hace falta ni siquiera interaccionar con el teléfono, ¿no? Entonces ahí veo una ventaja bastante grande. Sí, y algo que sí
0: me gustó de notificaciones que me pareció muy interesante es que hoy en día si tenés, estás siguiendo algún tipo de evento que tiene un, un inicio y un final claro, te pueden llegar o sea, vos pedís un domicilio y te sale la notificación, tu domicilio ha empezado eh, la, están preparando la comida eh, la, el, el chofer está yendo a recoger la comida el chofer va con cambiar tu casa el chofer te la entregó por favor, entonces, ahorita lo que estás haciendo con estos eventos es que puedes ver una, una notificación en vivo que va, te va mostrando la evolución del proceso. Entonces, para un, no sé, para un partido de fútbol, en vez de que te mande notificaciones con cada, con cada gol, te va mostrando el, el marcador todo el tiempo. Para los domicilios, para todo este tipo de cosas que, son, que tienen un principio y un fin claro, en vez de recibir mil notificaciones, te pueden mostrarlas como un cuadrito en vivo y eso me, todavía no he podido probar esto, pero me parece algo bastante interesante para no sé, yo me acordaba que cuando en algún momento tenían las notificaciones de partidos de fútbol y eran como que en en, cinco, en una hora llegan como que 80 notificaciones de como que de todo, entonces se volvió un caos, pero no sé esa esa parte no sé si la viste nada en la, en, en, el, en la llama, que te,
1: no sé qué te... Sí, la verdad es que eh, bastante bastante útil estas, eh, no sé cómo le llamaban las aplicaciones estas en, en vivo, tienen un nombre ah, no recuerdo bien pero me parece que sí que hay, habrá que ver qué utilidades le dan los desarrolladores porque yo creo que esto va, va a dar mucho si sí. pusieron el ejemplo de un partido de fútbol pero o de, o de un delivery de, de Uber pero creo que ahí vamos a poder ver la imaginación de los de los desarrolladores. Vamos a ver un montón más de cosas. Sí, vamos a ver qué hacen
0: con eso. Y bueno, creo que ya estas fueron las principales de iOS. Tal vez incluyendo algo de iMessage. Que ahorita en iMessage vas a poder editar y, y borrar mensajes que has enviado. Creo que están limitados a 15 minutos desde el, desde el momento de envío y quedan marcados como mensaje editado si lo editas. Pero creo que eso fue como... Eso
1: y. Sí, no, esto es básicamente poner el iMessage a la altura de de básicamente de la mayoría de los de las eh, De los chats que hay hoy en día. Porque eh, el WhatsApp te permite borrar hoy en día, eh, aunque no editar, luego creo que el Signal también te permite. Bueno, casi todos los los, eh, Las aplicaciones de chat o los servicios de chat tienen este Esto y y claro, eh, iMessage, pues. tenía que actualizarse también, ¿no? Y así,
0: por último, que ya, ya son... No sé, como que eso fueron los, las, las funciones principales, los cambios que van a impactar a la mayoría de gente, pero después se hicieron otros cambios pequeños que a unas personas les van a servir, a otras no les va a afectar tanto. Y uno de los que me pareció muy interesante fue eh, la parte de continuidad de FaceTime. A mí me ha pasado que yo estoy... No sé, contesto una llamada de FaceTime en el celular y después la quiero poner en el iPad para poder dejar el iPad apoyado en una mesa y no tener que estar cogiendo el celular y te, lo que toca hacer es colgar y volver a marcar ahorita vas a poder como que si estás hablando por FaceTime y, y te acercas a otro dispositivo vas a poder poner como continuar llamada en este dispositivo diferente sin tener que colgar la llamada entonces eso me
1: pareció a mí una función útil
0: útil, sí, una
1: función útil y chévere a mí ot- otra que me gustó también bastante fue la del dictado que hoy en día, pues cuando estás cuando dictas algo, se te queda. Eh, cuando pones el modo dictado, pues básicamente todo lo que es el, el teclado desaparece, ¿no? Y solo está, aparece esta, esta como dibujito de que estás dictando. Pero con el iOS 16 vas a poder eh, poner. Eh, básicamente vas a poder dictar y a la vez que estás dictando vas a poder moverte durante, por el texto vas a continuar teniendo el teclado y vas a poder corregir lo que has dictado o añadir algo y también, también el dictado recono- puede reconocer incluso los, los signos, eh, símbolos de puntuación eh, por tus pausas y por tu entonación y esto me pareció bastante interesante porque a veces yo sí que, bueno, sí que utilizo bastante el dictado Sí, eh, yo estoy
0: un poquito al revés, como que yo no lo he usado tanto a la parte de dictado, pero si sí son mejoras que ponen ya un poco más a nivel de Google en este en ese sentido y si hacían falta, a mí así interesante también que por fin activaron el family sharing para las fotos, co- pues es una base de una biblioteca compartida entre mi, entre mis miembros de la familia y eso hacía falta porque en este momento Vos podías hacer sharing, pero solamente podías hacerlo como que enviando una versión de menor calidad de las fotos en la, en la parte de los álbumes compartidos. Ahorita vas a poder compartir con tu familia si querés un álbum completo en, en fotos de, de full calidad y puedes coordinar desde el momento que estás tomando la foto a dónde querés que se guarde la foto, si es en un álbum compartido o no. Y tiene varios, varias funciones inteligentes que te ayudan a, a, a determinar a dónde guardar estas fotos. No, obviamente no van a ser perfectas pero creo que era algo
1: que, que hacía falta para las familias en, en iOS. Sí, esto me pareció muy interesante porque incluso... Eh, tienen opciones como que por ejemplo si estás con, con tu familia en, la, en el mismo lugar y detecta la localización, entonces esas fotos pueden ir automáticamente a este álbum compartido de familia si por ejemplo luego dejas de, de estar en la misma localización, lo detecta y no las pone, bueno te da opción cuando, en la cámara de fotos si quieres directamente poner estas fotos en este álbum familiar y la verdad es que va a quitar va a... Va a ayudar bastante porque normalmente pues eh, nosotros compartimos por el airdrop, por ejemplo, para no perder calidad y bueno, cada vez que vamos a algún sitio tenemos que compartir las fotos. La única pega que le veo a a este álbum compartido y es que si alguien hace una modificación en la foto, se comparte esta modificación a todos y esto... A veces no me gusta mucho, ¿no? Porque a lo mejor a algún miembro de la familia le gusta la foto más saturadas si y la modifica para poner en Instagram y la satura. Y luego ese cambio también te va a venir a ti, ¿no? Pero bueno, no es perfecto, pero la verdad es que va a ayudar bastante. Y así otro que mostraron
0: y que bastante y que ya he podido probar en el beta es esta parte que podías coger como un personaje o un... un no un personaje, pero sí como un objeto en una foto que está como claramente demarcado, delineado, y dejas como que hundido y es, el, automáticamente saca este objeto de la foto y la puedes como compartir y funciona bastante bien. Eso es más como, me, lo, lo veo como para hacer stickers, me parece algo interesante. Todavía, digamos, creo que falta que WhatsApp eh, lo, lo, lo integre bien en la aplicación. Es, todavía está muy, muy, muy temprano en el proceso de beta. Porque WhatsApp, digamos, si lo pegas, todavía te, te pega como con un fondo, pues, blanco. Pero, digamos, en iMessage yo lo he probado con fotos de perros, con fotos de, de, de la familia y, y detecta bastante bien los objetos y me pareció chévere y funciona. Como que me pareció algo, no sé, me, me pareció chévere esa función.
1: Sí, la verdad es que se veía bastante gracioso, sobre todo, como dices tú, como mandar como stickers de, de tus fotos, tus propias fotos, ¿no? Y hay muchas otras funciones, acabo de mencionar algunas por
0: encima y podemos entrar en alguna, pero han mejorado la, 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 la detección de duplicación de contactos y de fotos, ahorita vos puedes entrar a contactos y, y si, hay uno, si detectas uno duplicado, te sale una burbuja de contacto duplicado que yo he tenido ese problema antes, que me tocó hacerlo casi que todo manual y en las fotos también va a haber una, una opción de, ver, de detectar fotos du- duplicadas Ahora, si vas, a, las, si vas a, a los settings, puedes ver las claves de los Wi-Fi, que eso, eso es algo que podías hacer vos en, en Mac, pero en, eh, en iOS no podías. Vas a poder escoger... Eso es lo que hablamos hace un par de episodios, ¿no? que, usted, que decía que me tocó replicar el, el Two-Factor Authentication en, eh, en, en, en el Keychain y, y pues en, eh, en el autenticador que tenía yo. Ahora vas a poder escoger dentro de las opciones un autenticador que vos querás y te va a salir ese autenticador, te va a salir las opciones en el el acceso rápido que que puso Apple recientemente. Vas a poder utilizar ahorita Face ID en en cualquier orientación, no solamente en en modo vertical. Han agregado algo que que llevaban Android y en el el teclado de Google mucho tiempo, que son estos estos haptics, estas vibraciones cuando tecleas una una letra específica que que a mucha gente le gusta y lo, lo están poniendo. Vas a poder utilizar la cámara de tu celular para hacerle tuning a los audífonos para la parte de special audio han mejorado el, el share play una, una limitación que tenías en SharePlay antes que solamente lo podías arrancar desde una llamada de FaceTime pero ahorita desde un, desde una, desde un chat desde un grupo de, de iMessage también los vas a poder arrancar que digamos si uno se quería ver una película compartida por sin tener que ver a la otra gente en vivo pues te va a funcionar para esos casos y lo otro que habíamos mencionado en, en un episodio hace poquito de las claves que Apple quería eliminar las claves han He hecho pues un paso nuevo aquí, que van, a, van a, ir a implementar esta parte de passkeys, que básicamente lo que hace es, cuando estás haciendo, registrándote o haciendo sign-in una página, en vez de pedirte que pongas una clave, vas a poder generar un, un passkey que va a quedar guardado en tu keychain, y tienes que básicamente poder tener uno de tus dispositivos autenticados, es decir, que tener tu iPhone con, con el Face ID, o con la clave del iPhone y poder entrar a todas estas páginas sin tener que crear una, una clave en ninguno de estos. Pero esas son unas funciones que yo vi así por encima en iOS. No sé, si, no sé si quieres entrar en detalle en una o si me faltó mencionar alguna que te haya gustado a vos.
1: Yo creo que de todo lo que has mencionado, hay un par de cosas a mí que me gustaron bastante. Y luego lo de Passkeys, esto de, de ir hacia un mundo sin claves, me pareció una cosa bastante importante. Creo que, bueno, Apple está siguiendo como un estándar donde también Google y otras compañías pues pueden entrar habrá que ver la adopción ¿no? en general pero es, esto me parece bastante importante y me parece que si funciona o si se adopta puede ser ya el fin de las claves no y esto sería un una cosa bastante importante y luego lo del teclado con este, con este eh, feedback eh, o, o esta vibración me parecía me parece bastante interesante solo me, me gusta mucho la idea, lo único que me preocupa un poco lo que es la batería, porque no sé si, si uno teclea mucho, si va a afectar al uso de la batería o no, pero me parece que. Porque hoy en día, si el, solo si el teléfono está eh, sin silenciar, puedes escuchar este sonido del teclado, pero si está silenciado no escuchas nada, ¿no? Y, y tener ese feedback del teclado para mí es bastante importante. Entonces habrá que ver si no afecta mucho a la batería, yo creo que es, es una. Un, también un, algo bastante útil Sí, ese, ese me
0: pareció yo cuando he tenido pues, Android lo he probado, no sé si me gusta pero en estos días lo tengo que probar porque todavía no lo... por ahora en el beta lo que sí he probado ha sido la parte de la personalización del, de la pantalla, pero todavía me hace falta para poder hacer un, un mini review todavía me hace falta un poco más de experiencia con el, con el aparato. Pero bueno, saltamos a iPadOS y Entonces creo que acá lo más importante de todos en este anuncio del iPad es que por fin hay una aplicación del clima en iPad. (risa) Ya ya cuando uno abre el iPad no te lleva a la página, de pues no sé cómo era en Europa, pero acá te abre como el Weather Channel, te abría el Weather Channel y… Igual. Pero bueno, ya al menos hay una aplicación nativa de de clima.
1: Habrá que esperar cuántos años tarda en hacer una, una calculadora nativa para el iPad, ¿no?
0: Bueno, pero creo que si la hacen, va a ser la calculadora científica o con varias funciones. Creo sí. que les quede buena, pero sí, <risa> ya van en varios años sin calculadora en el iPad. Aquí, otra función importante fue la parte de la aplicación de Files, que ahorita la han vuelto un poco más versátil y vas a poder, hasta cam- vas a poder cambiar las extensiones de los archivos, vas a poder... Sí, vas a, vas a, es un paso más de volver el, el iPad un poco más útil. Esta parte de la modificación del Files o sea, app no sé si, si hay algo específico que te trabajamos ahí, pero.
1: No, pero bueno, sí que, sí que lo veo útil, ¿no? Porque la aplicación archivos siempre ha estado, siempre ha sido como, ha querido ser un, un gestor de archivos, pero siempre se quedaba un poco corta. Y ahora sí que se han dado cuenta de que la gente realmente la utiliza y le han añadido esas funciones que hacían falta, ¿no? Que teníamos en Mac, pero no habían en iPad.
0: Sí, y, ya, y también va, ya salen los folders compartidos así súper señalados que no los había notado antes. Entonces ya, podemos, ya puedo abrir el, digamos, el folder de notas que teníamos nosotros compartidos ahí. Quiero ver qué pasa con la interfaz web con todos estos cambios que en el iCloud, en el web, uno no podía ver los folders compartidos. No sé cómo está ahorita. O no podía ver las notas compartidas. No sé si eso lo está mejorando. Pero creo que acá lo, lo que me verdad trajo la... la, 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 la la atención de la gente es la parte multitasking que la atacaron por dos lados. Uno es que ya puedes conectar el iPad a, un, a una pantalla externa y puedes utilizar la pantalla externa como una pantalla independiente y no como un espejo del iPad. Entonces, eso es una función. Y la otra parte es la parte del Stage Manager que es su nueva versión o su, nuevo, sí, su nueva versión del manejo de, de ventanas. Entonces, son... Estos son, este Stage Manager son varios grupos de aplicaciones que puedes tener ahí seleccionados y acá lo que va a poder hacer es que ya vas a poder solapar ventanas en, en un iPad, algo que no podías hacer pues antes y esto ya es un paso más de, de tratar de convertir el iPad en verdad una herramienta de multitasking que no, que no había antes. Todavía no, como que yo no tengo la, un iPad con un procesador M1, entonces no lo puedo, yo ahora instalé el, 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 el iPad OS en, el, en el, mi iPad, pero el mío es del 2017, entonces todavía no tiene, no tiene esta, no puedo, no puedo probar esta función que creo que es la principal y no sé si, no sé, no se no, no me gustaría poderlo probar para poder decir qué tan utiliza esta, este multitasking o este approach de multitasking que están eh, ofreciendo a Apple.
1: Sí, esta parte como, como he dicho tú, estas dos cosas, lo la, el monitor externo y la multitarea para mí pues han sido lo más importante. Del monitor externo ya había tanta se había hablado tanto que hacía falta un soporte real para monitor externo y creo que parece que lo han implementado bastante bien. Habrá que ver. Hay incluso una función eh, para reducir el tamaño de las de las fuentes para poder tener más contenido en pantalla. En, en el iPad, y luego se puede conectar hasta, creo que, a resoluciones de 6K. Básicamente soporta hasta su, su monitor de, de 6K de Apple, ¿no? Y esto creo que, o viéndolo al menos eh, en el Keynote, pues eh, la verdad es que creo que es lo que le hacía falta al iPad para realmente convertirse en un en un eh, sustituto de un ordenador de sobremesa ya viendo esto eh, piensa uno que bueno lo único que la única diferencia que hay es que no tienes la barra de menú de arriba pero todo lo demás básicamente te lo está ofreciendo yo creo que esto es un paso muy importante habrá que ver como este stage manager que bueno que tenemos tienes al lado como una especie de dock al lado en, en, la, en la parte lateral donde aparecen grupos de ventanas, habrá que ver cómo es de práctico, pero bueno este es el primer paso a a esa multitarea que todo el mundo estaba pidiendo para el iPad lo único que, una cosa que me parece un poco extraña es que hay que activar este stage manager, no viene por defecto sino que tienes que, del centro de notificaciones creo que es hay que activarlo o desactivarlo no no entiendo muy bien por qué no está siempre activo o, o si podría haber una manera de integrarlo que no haya que activarlo o desactivarlo sino que fuese más fácil el, el poder cambiar de un modo a otro pero por ahora hay que activarlo y desactivarlo y, y bueno habrá que ver este stage manager también se lanza en macOS así es que lo vamos a ver en los dos, en las dos plataformas habrá que ver cómo es de, de fácil y de útil por ahora parece bastante intuitivo y el y yo creo que una cosa que nos ha dejado a todos un poco, como tú has mencionado también, es que en, solo funciona con iPads con el chip M1. Entonces, básicamente, tiene que ser un iPad Pro de, del año pasado o un iPad nuevo de este año. Pero ni siquiera el iPad Mini, eh, en el iPad Mini funciona. Tiene que ser un iPad con el nuevo iPad Air. Entonces, eso nos está empujando a todos los que tenemos un iPad un poco más antiguo a que si queremos esto tenemos que actualizarnos. Y bueno, habrá que esperar a, bueno, a, a ver lo que lo que sacan, si sacan nuevo, algún nuevo iPad Pro, porque ya llevamos eh, los iPads que tenemos, los Pro que tenemos son del año pasado, eh, creo que de principios del año pasado, entonces esperamos ahí ver unos nuevos iPad Pro este otoño, pero bueno... Eh, bien, muy bienvenido este Stage Manager y vamos a ver en la práctica qué tal funciona. Sí,
0: hay dos, dos punticos. ¿no? Yo creo que lo tienen apagado por defecto esta función porque te ocupa espacio en la pantalla. Como que en una pantalla de 11 pulgadas de un iPad, tener eso ahí siempre te ocuparía espacio. Entonces, esa es mi, mi teoría número uno. Y la parte del procesador sí es, la entiendo porque creo que los procesadores antes de Apple eh, tenías bastante limitada la parte de la RAM también entonces con eso ya, ya van a poder uno, pues, van a tener más potencia y te están compartiendo la RAM con, con memoria virtual en, pues, en el disco duro y creo que esto en verdad les permite tener esta, este, este multitarea sin, sin que se estén cerrando las aplicaciones como que todo el tiempo entonces creo que viene por ahí y como dijiste bueno, es una, algo bienvenido pero toca probar yo creo lo que anunciaron esta semana no va que no vas a quedar así para cuando salgan en septiembre yo creo que van a tener cambios y van a iterar sobre eso con, pues, con todo este con el periodo de beta
1: con todo el periodo de beta. sí eh, me acuerdo que fue el año pasado el otro también vimos que las betas hubieron bastante cambios no en, en algunas de, de los de las nuevas funcionalidades así es que como dices tú, pues tal vez lo refinen un poco, ¿no? Pero la verdad es que bienvenido y, bueno, a actualizarse a un iPad con M1. Bueno, en la parte de WatchOS, siento que los cambios fueron un poco más
0: pequeños. Anunciaron unas, unas, unas caras nuevas, eh, que las notificaciones ahorita te salen, algunas te salen como un título pequeñito, no te ocupan toda la pantalla, que muchas veces antes te llegaba una, notific- una notificación y te ocupaba pues, toda la pantalla del reloj cuando no, no era necesario. Eh, ahorita en la parte de, de fitness, cuando estás en un ejercicio, pues hay unas, hay unas partes que tienen una, unas pantallas que te dan más información que antes. Lo único que digamos yo ya lo probé nadando y antes vos tenías que, para quitar la parte de agua, tenías que girar la ruedita. Ahorita ya te toca dejarla presionada, es cambiar un poco el mecanismo, porque ahorita ya con la ruedita pues, vas a cambiar entre pantallas de ejercicio. Antes vos con una ruedita en una, una pantalla de ejercicio cambi, podías cambiar la selección de, de qué métrica estaba coloreada, pero ahorita vas a poder como que hay varias pantallas de información, entonces puedes hacer usar la, la ruedita y, y, y o el dedo para escoger la pantalla de información que querés. Y hablaron mucho de, de para la gente que corre, que mejores métricas para la gente que corre. La parte del gate y todo eso que, era, que uno escuchaba que estaban en relojes Garmin antes han traído estas medidas también al al, 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 al hacia el Apple
1: Watch. Sí, la verdad es que eh, sobre todo en la parte de fitness han, yo creo que han mejorado bastante la aplicación de fitness que eh, tienes ahí zonas de para cuando vas a correr pues que controlar tu tus pulsaciones, no la zona de, del heart rate, del, de las pulsaciones de corazón. Eh, han, las la parte de, de fitness Ahí ha habido pues un buen rediseño. Y lo, lo de las notificaciones me ha parecido bastante también curioso o útil, ¿no? El, el que no te ocupe... Cuando, si, si te llega una notificación y mueves el, el reloj, como te aparece a pantalla completa y tienes como que, que quitarla o, o eliminarla en la pantalla, ¿no? Es como a veces un poco intrusivas. Y luego la parte de, de monitorización de sueño que... Ahí sí que también ha habido una mejora en la aplicación y parece que ahora pues, va a poder medirte fase REM y bueno otros, mmm, otras partes de, del sueño, que habrá que ver también cómo de precisa es la aplicación porque no sé n- yo nunca he confiado mucho en, en estas aplicaciones de medición de, de fases de sueño, pero bueno, eh, por lo menos ahí ha, ha habido alguna mejora. No sé si, si esto también eh, apunta hacia el nuevo Apple Watch que a lo mejor tiene algún, algún sensor más o algo más para, para hacer esta parte de, de sueño, de la monitorización del sueño un poco más efectiva.
0: Sí, a mí la parte del sleep tracking, yo usaba apps terceros para medir esa parte un poquito mejor porque la Apple era súper básica, como que es como timing, eh, eh, ni siquiera te dicen tiempo de dormido, sino que te dicen como que tiempo en cama, una cosa así te lo llaman, pero, pero sí, son mejoras bienvenidas todas estas, pero una vez fueron, siento que estas fueron mucho más iteraciones pequeñas en el WatchOS que cambios así gigantescos.
1: Sí, realmente en el sistema operativo en sí no ha habido un cambio grande. Han sido más, más que nada, bueno las notificaciones y lo demás han sido aplicaciones solo.
0: Sí, y creo que en el sistema operativo donde hubo como menos cambios, creo que fue MacOS, que la verdad no vi ninguno, así que diga, uy, cambiaron algo, fue lo como hicimos, metieron el Stage Manager aquí también, yo creo que lo metieron ahí para tratar de empezar a, a que la gente, a uno, es como que un, un paso en la unificación de esto y, y el iPad OS, y dos, para que la gente se acostumbre también a utilizar este, este mecanismo de, de ventanas nuevo, pero ese fue como el cambio más grande en macOS, no, no, el resto fueron como que, sí, no sé qué no sé qué tener voz aquí que te haya atraído el
1: macOS. Ah, lo que he visto, por ejemplo, que creo que ni, ni se mencionó es que, por ejemplo, las preferencias del sistema. Ahora ya se eliminó este, este esta parte de preferencia del sistema que eran todo iconos. Y ahora va a estar más como digamos unificado con lo que son preferencias del sistema o ajustes en el iPhone y el iPad, ¿no? Creo que han hecho ahí, han, han como aproximado un poco más el Mac a lo que es el iPad OS pero como tú dices, no hubo grandes cambios. La parte de utilizar el iPhone como una cámara, creo que más que nada es como digamos una aplicación, han quitado ahí, porque habían aplicaciones de terceros que creo que van a estar bastante enfadados con esto. Pero bueno, básicamente, tal vez incluso eh, por todas esas críticas que, que Apple ha recibido sobre la caída de las cámaras y las videollamadas, la caída de la cámara también cuando sacaron este, el, el, el estudio, el monitor, el Apple Studio Monitor, también hubo muchas críticas a la cámara. Y creo que aquí han dicho, bueno, vamos a callar todas esas críticas y que la gente utilice su iPhone como cámara web, ¿no? Así no hay excusa de que la cámara no es buena, ¿no? Pero aparte de eso. Sí, no, a mí me pareció bueno, digamos, para la
0: gente, para un streamer que dependen de comprar estas cámaras web, eh, una cámara web de 200 dólares que, que no es tan buena si sos un streamer y tenés tu iPhone, pues, súper buena tenés inteligente comprarte un, una cámara adicional, tenés una cámara de súper buena calidad ya como integrada ese proceso entonces por ahí me parece buena ya creo que para, para la persona del día a día la persona de a pie, va a ser un poco pues menos práctico utilizar eso, y creo que acá el Maco es lo que sí mencionaron, fue y creo que eso va a ser para todas, pero es hubo mucho foco en la parte de colaboración, han creado pues, kits, eh, pues, app kits o app, APIs para colaboración y mostraron pues, todas sus aplicaciones, cómo vas a poder eh, estar en, una llamada, en, un, en una, un chat de iMessage y poder ir, abrir una, una aplicación y colaborar, e invitar a todo el mundo a colaborar y que y es como resaltar el trabajo de todo el mundo. Y a mí me parece, me parece todo esto súper bienvenido, súper bueno. Lo que a mí no me gusta es, no sé cómo sea en tu oficina, pero yo muchas veces en las oficinas he visto gente que tiene Apple, eh, Macs, gente que tiene Windows, y al ser solamente eso en aplicaciones espe- específicas de, de Apple como, y que sea a través de iMessage, esta parte que, que mucho de la, de la coordinación, yo nunca no conozco en un lugar donde trabajen, con, donde la, la herramienta de comunicación sea iMessage. Entonces... Exacto. Entonces, no sé, lo, lo, veo, un poco, lo, lo veo un poco más para una amigos planeando un viaje algo así como más, más simple, pero me gustaría que me gustaría ver que la versión web también nos, no, no, no ellos no mencionaron nada de la versión web de estas aplicaciones, pero si estas las tienen, así pueden incluir un poco a las personas que no están dentro del, del ecosistema y se vuelven más útiles estas herramientas de, de colaboración.
1: Sí, toda esta parte de colaboración, la verdad es que eh, la vi, bueno, eh, la, la mencionaron básicamente todos los sistemas operativos, eh, iPad OS en MacOS va a tener esta parte de, de integración, de colaboración, pero como tú dices, eh, ¿en qué oficinas se utilizan las aplicaciones de Apple como, como aplicaciones principales? Yo creo que hoy en día todas las, todos los lugares funcionan con, con el Microsoft Office, entonces, eh, no sé, a lo mejor internamente dentro de Apple les parece muy útil, pero... Eh, muy poco, yo creo que no se utiliza mucho, pero, pero bueno, eh, está bienvenido, es para ponerlo a la par con, con lo que es Office y otras herramientas de colaboración, pero tampoco yo creo que sea algo que utilice mucha gente.
0: Sí, igual que esa aplicación que mencionaron que va a ser futura, la de Freeform, que es como un, ta- un canvas o un tablero enorme donde toda la persona puede hacer su, su- trabajito en su propia parte del tablero y puedes ver, eh, verlo y utilizarlo en, en tiempo real con otras personas esto se puede, no sé, esto también podría ser una, un principio también para la parte de realidad aumentada y realidad virtual, tener esos tableros y poder empezar eh, no sé ahora, no, no había que en cuenta esto, pero toda esa parte de colaboración, colaboración puede ser como con su, su punto de entrada al, al mundo de, de realidad aumentada y virtual con sus gafas en un futuro Listo, ah, yo creo que acá el, el el anuncio creo que más impresionante de todos para mí fue la parte de CarPlay, que usualmente conocemos CarPlay como esta, este mini sistema operativo que se abre pues en, en, en algunos carros, que, que tiene aplicaciones pues de, de tu iPhone ahí que puedes utilizar, digamos el Waze, el Google Maps, los Apple Maps, Música, Spotify, pero ahorita Apple quiere tomarse todo. Hoy en día que muchos de los carros, pues, son puras pantallas digitales y creo que acá en el podcast se hemos ha hablado algunas veces de, los, de esos carros nuevos, conceptos, que no bueno, sabía un Mercedes que tenía una pantalla que iba de lado a lado y por se quiere tomar todo esto. Ellos quieren poder conectar y controlarlos sea, el aire acondicionado del carro, ver los taquímetros, el, el velocímetro, todo, eh, poderlo controlar y que vos lo puedas personalizar también de ciertas maneras. Y no se sé, me pareció como que uno, esto es como que el, el, la primera muestra que Apple piensa y cuál es su concepto
1: para los carros. Y no sé qué, no sé qué te parece este anuncio a vos. O... Wow, a mí me, me pareció una pasada. Cuando lo vi me pareció alucinante. Lo que, no sé, eh, anunciaron que, bueno, que un, una serie de, de marcas que van a colaborar, que van a básicamente a sacar o, o a, so, a soportar este CarPlay, que... Eh, si bien entendí, los coches que soporten este, este nuevo CarPlay van a salir a finales del 2023, entendí, a finales del año que viene. Entonces, no es algo que vamos a ver inmediatamente. Yo creo que lo, los coches, lo que son los, las compañías de automóviles, tardan mucho en, en implementar estos cambios. Y la otra cosa es que no sé cómo de. de ¿Cómo de fácil o cómo de, de, cómo se dice? Sí, como que que tan dispuestos estén ellos a... cómo dispuestos están ellos a compartir esa información con Apple, aunque Apple sí que ha dicho que esa información no sale del teléfono, que se queda dentro del iPhone, pero cómo disponibles están ellos para compartir esta información y para hacer que un teléfono básicamente controle esa interfaz del del coche, ¿no? Que cambia tanto la. Pues, cambia tanto la manera de interaccionar y la manera de ver lo que es el coche. No, no sé. Me pareció un poco muy optimista por parte de Apple. Y habrá que ver si. Si esto. Si vamos a ver. Eh, si los, los eh, productores de automóviles dan esta, esta opción. O básicamente vamos a seguir teniendo el CarPlay de la pantallita pequeña, ¿no? Habrá que ver. Me pareció alucinante lo que sacaron, esas pantallas, con podrías incluso eh, cambiar lo que es el, la apariencia del cuenta kilómetros, de cuenta revoluciones. Bueno, la verdad es que muy bonito, pero habrá que ver que, que de esa parte que se convierte en realidad y que se queda en el tintero. ¿no?
0: Sí, yo ahí, como decimos, también soy dividido, como que... Yo, marca de carro, quiero tener como que mi, mi, mi filosofía de diseño incluido en esta parte. ¿Por qué le daría o permitiría a otra marca hacer, eh, meterse aquí? Lo entiendo. Como que entiendo por qué no estarían dispuestos a eso. ¿Qué me parece bueno, no? Que las, las compañías de carros no son, famosamente, no son muy buenas en software. Entonces, yo como me lo imagino que la compañía de carros diseña como que el, el, el valor de efecto del tablero utilizando, montando todo eso encima de, de, de este CarPlay y cuando un usuario de ese carro eh, tenga un iPhone pueda acceder y modificar y, y, que se aplique, y, que se acom- y que se acomode todo el tablero a sus necesidades, a sus gustos, etc. Entonces, ¿qué le está haciendo esto? Si, si Apple trabaja con los, con los fabricantes de carros ellos se pueden asegurar de tener todos los inputs necesarios para, para, que, sí, para que el tablero funcione bien. Y básicamente les están, están haciendo, les están subsidiando de cierta manera el desarrollo del software a las, a las compañías de carros. Y entonces, no sé, siento que puede ser bueno pero no sé como que lo veo como decir pues no, como que lo, no sé qué tan dispuestos estén ellos a aceptar esta esta ayuda de, de terceros pero
1: yo lo veo esto más más posible para fabricantes de coches más pequeños que a lo mejor no tienen tantos recursos para de diseño para crear unos interfaces más bonitos pero los grandes, eh, los grandes fabricantes, no sé si realmente van a querer pasar por esto, aunque ellos ahí anunciaron en, en la, pan- creo que cuando salió esta pantalla de con quién están colaborando había estaba BMW, estaba Mercedes, habían eh, fabricantes eh, al menos los que mi, los. Sí, que... no, pero creo que
0: esa, esa esa parte era para la parte de las llaves, el car. Key. Ah, vale. Sí, para el otro sí dijeron que es un fabricante en a finales de 2023. Va a ser el primero, pero
1: no. Entonces, si ese fabricante. Vamos a ver. Sí, ese fabricante puede ser el mismo Apple. También puede ser, también. Y bueno, y por
0: último, un anuncio que no fue de software: el nuevo MacBook Air, que ha sido completamente rediseñado y creo que este es el primer diseño del MacBook Air que, que toma en cuenta pues, los chips de Apple. Y este va a tener el, el chip M2 de Apple, así por decir por encima. Es básicamente 15% más rápido que el M1. En verdad no es así que la gran mejora. Y que va, y bueno, el, el, la parte gráfica sí es 40% más rápida y que aguanta hasta 24 GB de RAM. Pero este va a ser la base de, de los MacBook Pro y de todos los Pro. Eh, yo creo que a partir de este año vamos a empezar a ver todas esas actualizaciones con el M2 Pro, etcétera. Y este está, me pareció bastante bonito el diseño, como que otra vez acá trajeron el notch, agrandaron la pantalla, redujeron el tamaño del cuerpo, eh, le pusieron MagSafe, entonces en general se ve, no sé, me, un, un computador bastante bueno y lo que me parece un poco difícil es que acá se ve el, el impacto de la inflación. Básicamente han mantenido el MacBook Air actual en 999 dólares, que creo, creo que cuesta ahorita, y si sí, introdujeron este, creo que a 1.300 dólares. 1.199 más impuestos. Ah, no, 1.200, sí, hay 1.200. Entonces, ahí se ve el impacto de la inflación, pero pues para una, un 15% de mejora de procesamiento, en verdad lo que estás adquiriendo ahí con la, con la diferencia es el, el diseño nuevo. Entonces, y el M1 todavía es bastante bueno. Entonces, no es, no es un computador
1: malo a 999 dólares el, el MacBook Air de M1. Sí, la verdad es que. El, el diseño del nuevo MacBooker pues está ya marcado por ese diseño que vimos en los MacBook Pro, ¿no? pero más delgadito. La pantalla con el notch que ahora parece que se ha convertido esta pestaña se ha convertido en, en eh, una insignia también de los, de los uh, computadores de Apple. Y l- a mí lo que digamos menos me gustó es el precio, como tú dices, en Europa con impuestos incluidos son casi o son... 1500 euros en arriba dependiendo del país 1559 en Finlandia me parece eh, bastante caro honestamente eh, como tú dices pues la inflación ha subido y, y han decidido no, no hacer como han hecho otros años que básicamente el nuevo modelo reemplazaba al anterior y se mantenía el mismo precio sino que vemos aquí una subida de 200 dólares o 200 euros en, en, en el modelo básico y luego este procesador M2 que que es un poco más rápido, como tú dices, eh, mejores gráficos, pero tampoco es un cambio muy grande. Y, y la gente que, digamos que la gente que tiene un MacBook Air con M1, pues no tiene ni que pensar en, porque no vale la pena actualizarse, ¿no? La gente que no tiene un MacBook Air eh, con procesador de Apple, pues, pues bueno, es una nueva op- es una nueva opción, pero lo veo un, un poco caro, ¿no? Para para quien va dir- a quién va dirigido estos MacBook esto es MacBook Air. Y si ves un, un MacBook eh, Pro de los nuevos, pues eh, si lo comparas con el, con el nuevo MacBook Air, el que tiene 10 núcleos de gráfica, está. El precio ya empieza a estar bastante parecido, ¿no? Y ya te, te puedes pensar dos veces qué, qué prefieres hacer. Pero bueno, eh, el rediseño, pues ya sabemos que va a ser los próximos. ...años vamos a tener este... ...este MacBook Air, va a ser el diseño de... Eh, ...que se va a quedar, ¿no? Y la verdad es que... ...está bien, no o sé, sea, habrá que verlo también en persona... ...cómo se siente... ...de delgado... ...este... son ...creo que son 1.15... ...centímetros o una cosa así, ¿no? Habrá que ver cómo se siente... ...cuando uno lo tiene en la mano. Sí, y aquí lo más confuso que me pareció a mí...
0: ...fue la actualización del MacBook Pro... ...de 13 pulgadas que básicamente es peor que el MacBook Air en todo, menos el hecho de que tiene una batería un poquito más grande y que tiene un sistema activo de ventilación, entonces va a poder, va a tener, aguantar unas cargas sostenidas de procesamiento más altas que el otro. Pero no sé, ya como que si eso si, si es un factor importante para vos, como que creo que es, uno ya consideraría el, 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 no sé, el MacBook Pro de 14 pulgadas, no sé.
1: Sí, yo no entendí para nada por qué hicieron esto. Yo creo que ese, ese MacBook Pro de 13 pulgadas se debería eliminar ya, esa, ese Touch Bar se debería eliminar también. No sé por qué lo mantienen ahí. Debe, debe ser que hay como un grupo de usuarios que son fans del, del Touch Bar y quieren, quieren eh, tenerlo ahí, pero honestamente yo creo que no sé ni por qué lo han puesto.
0: Sí, ese fue el que yo, yo vi y Sí, no sé, como que queda como en un espacio, un espacio en, en, en la, no sé, como en, en, la, en el line-up, como un poco extraño. Así por decir, como que uno comparable con el MacBook Pro de 14, como que con, con 16 GB de RAM y 512 de disco duro, te cuesta 1.700 y por 300 más ya podrías tener el MacBook Pro de 14 que te, que te da pantalla más grande y te da el procesador, pues un procesador Pro. Entonces ya por esa, esa diferencia como, no sé, yo ya estaría, no sé. Me parece que quedó ese un poco extraño que mantenga ese computador ahí. Al menos que hubieran bajado el precio o algo así, pero no, no, no hicieron eso tampoco. Pero bueno, no sé si tienes, se nos escapó algo o... No, no, no todo.
1: Creo que pero, ha sido un buen review.
0: Sí, creo que han habido mil mejoras más, pequeñas en diferentes aspectos de los sistemas operativos, que no, que no hemos... No hemos podido cubrir aquí porque era, pues, eran demasiadas. Pero este fue nuestro repaso del WWDC 2022. Aquí me despido, Daniel Doronsoro.
1: Y aquí Guillermo Ferrero.